0: Welkom bij de Tim Paul Podcast. De parel van het koninkrijk. Indië verloren, ramsgoed geboren. Op 17 augustus 1945 roepen Soekarno en Hatta een onafhankelijke republiek Indonesië uit. De bersiap periode breekt aan. Een storm van geweld op de Indische archipel. In Nederland is dit in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog een redelijk vergeten periode. We praten met Esther captain van het KITLV en de HVA. En niet Tim van het Niel.
1: Paul, we ja. zijn op de HVA vandaag. We zijn op de HVA, ja. Uh, met een prachtig uitzicht. Uh, ja. En we zijn te gast bij Esther. En Esther werkt. Ik weet nooit hoe ik koekje achterna moet uitspreken. Of ze Engels? Of ze Engels? Ja, ja. dat Captain. gaat
2: heel vaak mis. <laughs> ja. En ik vind het heel erg fijn als het, uh, mensen het goed noemen. Ja. Precies. Dus Esther, Esther Captain. Captain. Juist, ja. juist.
1: Um, En Esther werkt op de HVA, maar die werkt ook bij de NIOT.
2: Nee, ik werk bij het KITLV, het instituut met de onmogelijke afkorting. En dat staat voor het Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde. En dat is eigenlijk een soort oude koloniale naam die nog terug te voeren is op uh, meer dan honderd jaar terug. Dat er nog uh, andere volken en talen uh, werden en culturen werden bestudeerd. En eigenlijk vind ik de naam, als ik dit vertaal in het Engels, dan is het veel duidelijker waar dat instituut voor staat ja. in Leiden. Want dat is namelijk de Royal Netherlands Institute voor Southeast Asian and Caribbean Studies.
0: Ja, dat is helder. Dat is is helderder? Ja, <laughs> duidelijk, ja. ja.
2: Dat vind ik ook. Maar ja, ze hebben ervoor gekozen om, uh, dat het, de merknaam KITLV is best wel in de landen uh, bekend is. En daardoor hebben ze het niet uh, veranderd. Maar ja. in de Nederlandse naam is het niet heel uh, erg uh, duidelijk. Uh, nee. duidelijk nee.
1: Nee. Nee, en jij doet nu onderzoek naar de periode, toch? Als ik het even kort zeg.
2: Uh, ja, dat klopt. En dat is een van de deelstudies in een groter onderzoeksprogramma. En
1: dat is wel van het Niel, toch? Dat is, van, van het, ja, uh, ja. dat is
2: een samenwerkingsprogramma van het NIOT uh, samen met KTLV, maar ook met het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, het ja. NIMH, ja, ja. om nog maar eens een afkorting uh, erin te gooien.
1: Ja. <laughs> dus
2: het, het grote onderzoeksprogramma, en dat heet uh, Onafhankelijkheid, uh, Dekolonisatie, Oorlog en Geweld. 1945, 1950. Ja. En dat wordt uh, uitgevoerd door drie instituten, dus NIOS in Amsterdam, ja. het uh, Nederlandse Instituut voor Militaire Historie in Den Haag en het KITLV in Leiden. Ja. Dus het is eigenlijk een conglomeraat van drie uh, onderzoeksinstituten. Uh, ja.
1: En eigenlijk zijn dat eigenlijk de, grootste, ja, de drie belanghebbenden bij dat onderzoek, toch? Want het ja. gaat eigenlijk gewoon over de politionele acties Nederlands-Indië en, ja. en, en de onrust in Indië na eigenlijk de Tweede ja. Wereldoorlog en de aanloop naar onafhankelijkheid, toch?
2: Ja, en de rol van Nederland uh, bij geweld, ja. bij de geweldplegingen, ja. inderdaad. Ja. ja, en tegenwoordig zouden we, denk ik, uh, de politie acties uh, ook een andere naam uh, <laughs> intussen ja. geven, maar daar hebben we dadelijk ja. nog wel over. Ja, we gaan het over
0: hebben, ja. Ja, over de beeldvorming daar daarover uh, in, uh, in Nederland. Ja.
1: Want het begin van alles is, denk ik, het einde van de Tweede Wereldoorlog, toch? Dan begint in Indonesië een hele interessante periode.
0: Klopt,
2: ja. Want op 15 augustus 1945 uh, was de overgave van Japan... het officiële einde van uh, de Tweede Wereldoorlog. En twee dagen daarna uh, riep Indonesië haar uh, onafhankelijkheid uit. Uh, Dus de Republiek Indonesië door uh, Sukarno en door... uh, Vicepresident president Hatta. Ja. En dat veranderde de uh, situatie compleet. En uh, ik denk dat de meeste Nederlanders... dit ook totaal niet hebben zien aankomen.
1: Nee.
2: Dus die zagen zich geconfronteerd... met een compleet nieuwe staatkundige situatie. En um, dat zorgde voor inderdaad uh, een periode, een lange periode... van uh, onduidelijkheid en onrust. Uh, in ieder geval van Nederlandse zijde. Ja. En vanuit Indonesië is dat anders beleefd. <lacht> Laat ik het ja. maar zo even diplomatiek
0: heel veel helemaal terug naar het begin... Um, Even voor de duidelijkheid, Japan, of sorry, uh, Indonesië is op dat moment. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, is het bezet door de Japanners.
2: Klopt, ja. ja. Vanaf 1942 uh, bezet. En daarvoor was natuurlijk. Uh, Nederland aanwezig als uh, kolonisator. in ja. Nederlands-Indië, zoals het toen heette. Uh, en Japan maakte eigenlijk. aan de uh, overheersing door Nederland een einde. einde.
0: Ja, dus dat is dan al. in 1942. Ja. Maar dan onder de Japanners verder. Mm-hmm. En dan, dan vanaf 1945. Ja,
2: Een soort van... tot en met 15 augustus 1945. Ja. Dat was de Japanse capitulatie na de atoombommen op uh, uh, Hiroshima en Nagasaki op 6 en uh, ja. 9 augustus. En toen, uh, ja, was, dat was eigenlijk voor Japan de nekslag om te zeggen, nou, nou moeten we ook ons echt ja. overgeven. En dat was het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: Ja. En, en Hatta en Sukarno speelden natuurlijk wel ergens op in, hè, met die onafhankelijkheidsverklaring. Dat was
2: Ja, inderdaad, je zou wel kunnen zeggen dat uh, Japan dat uh, verder heeft gestimuleerd uh, vanaf 1942, maar eigenlijk... Uh, pas echt serieus genomen toen duidelijk werd dat Japan ook aan de verliezende hand was. Toen hebben ze echt haast gemaakt met het uh, voorbereiden voor uh, de onafhankelijkheid en uh, op allerlei manieren dat te ondersteunen uh, en de wens om onafhankelijkheid of onafhankelijkheid te worden, onafhankelijk ja. te worden. Sorry, um, die was er natuurlijk al uh, uh, een tijd langer. Dat was eigenlijk al vanaf uh, begin van de 20e eeuw, vanaf uh, 1900. Ja, dus
0: het is niet zo dat de, de Tweede Wereldoorlog afgelopen en binnen twee dagen is er een heel idee over in, in, nee. onafhankelijk Indonesië en twee twee heren staan op.
2: Nee, nee dat speelde al langer. Uh, wel onder de uh, Indonesische elite. Dus ik denk uh, dat dat uh, een ideaal was wat misschien niet door de gehele bevolking destijds uh, hm. werd gedeeld. Uh, er waren ongeveer 30 miljoen mensen destijds. En uh, het was echt de hoog opgeleide uh, Indonesiër Uh, Soms behoorden ze ook tot de aristocratie, uh, die toegang hadden tot ook uh, scholing, uh, die het heel belangrijk vonden om zichzelf ook te kunnen ontplooien. En uh, onder Nederlands bewind was daar gewoon niet zo heel erg uh, veel kans op. En Nederland heeft daar wel wat stappen in gezet, maar die waren gewoon nog lang niet genoeg. En uiteindelijk uh, leidde dat tot uh, het uitroepen van die onafhankelijkheidsverklaring.
1: En toen? Toen? Ja, wat gebeurde toen? Want ik kan me voorstellen dat je roept die onafhankelijkheid uit en het is niet zo dat er dan ineens... Dan moet er ook nog iemand dat gaan doen.
2: Eigenlijk als je achteraf kijkt uh, is het een hele spannende periode geweest, maar ook uh, een hele moeilijke en onduidelijke en chaotische uh, periode. Uh, Maar het was inderdaad wel zo dat de proclamatie, zo werd dat door Indonesië ook genoemd, uh, proclamatie van onafhankelijkheid, uh, in ieder geval uh, een hele grote uh, steam voor Indonesië zelf als land om het heft in eigen handen te nemen. Er was toen ook uh, een regering gevormd onder leiding van uh, de eerste president Sukarno en en, uh, vicepresident uh, Hatta uh, met ministers, uh, en uh, die hadden uh, zichzelf de opdracht gegeven om, dus het land te besturen. Er was ook een vlag uh, uh, gekomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Nederlandse vlag werd ontdaan van uh, de blauwe band, ja, ja. want het was uh, de Meraputi, dus het rood-wit van uh, Indonesië, de Indonesische vlag. Uh, en, en symboliek ook uh, op het uh, voormalige koningsplein uh, uitgeroepen, dus uh, ja, uh, daar, is ja. D- daar is over nagedacht. Maar vervolgens moesten ze het land ook wel gaan neerzetten en besturen. En het was eigenlijk uh, van tevoren lang niet uh, zeker dat uh, Sukarno en Hatta daarin zo die rol zouden kunnen oppakken. Want er was ook allerlei interne strijd tussen verschillende Indonesiërs, uh, strijdgroepen, milities, uh, groepen van jongeren die ook ideeën hadden over hoe het land moest worden bestuurd. Ja. En die soms veel um, doldriester waren dan uh, Sukarno en Hatta, omdat die. ...ook wel gewend waren om te moeten onderhandelen ja, met tuurlijk, Nederland. Ja.
1: Die zaten de hele tijd in een soort van spagaat van Nederland enerzijds. Klopt. En, ja.
2: ja, klopt. Dus het was best nog wel heel spannend. En uh, ook voor uh, uh, Indonesië nog niet zo een gelopen race welke kant het zou opgaan. Nee. Dus dat kon veel radicaler uitpakken.
0: Ook, Indonesië is ook niet het meest geografisch makkelijke land om in één keer... Helemaal niet. Nee, er nee. zijn nogal een paar duizend eilanden geloof ik. Het zijn uh,
2: inderdaad m- duizenden eilanden. Ik ja. zou uit mijn hoofd niet precies weten hoeveel exact het er zijn, maar het zijn er heel veel. En het bestuurscentrum uh, Jakarta, nou ja... ik mee meen me uh, te herinneren dat uh, het feit dat het onafhankelijkheidsverklaring was gedaan, dat het Sumatra pas een week of twee weken later ja. bekend was. Het is wel leuk dat je de graven daarmee bezig <laughs> <Ja.
0: met zich laughs> Maar ja. We zitten hier twee weken verder.
2: Ja. Ja. En ja, destijds, het was natuurlijk een land wat net uit de oorlog kwam. Dus ook verbindingen waren helemaal niet zo makkelijk. En destijds was er geen internet. Dus ja. dat was nog wel even een ander verhaal.
1: Ja, en daar heb ik even op, op, op inhaken. Dat was een van de vragen die ik ook, ook echt voorbereid had. We hebben het heel vaak dan... In, over Indonesië, en dat sluit een beetje aan wat Paul zei... over al die verschillende eilanden. Mm. Um, in hoeverre was er een nationaal gevoel? Was de, kon je Indonesiër zijn op dat moment? Of was je een, een Javaan of een...
2: Ja, ik denk eerder dat lokale identiteiten veel belangrijker waren. En misschien dat je zelfs nu nog wel kan zeggen dat uh, als je de vraag stelt... met wie identificeert de doorsnee Indonesische vrouw of man zich... dat het eerder is met een woonwijk of met een stad of met een bepaalde kampong... dan dat het misschien per se met de nationale Indonesische identiteit is. Hangt er ook vanaf wie je spreekt waar... Um, en uh, het is wel zo dat het is gelukt om zeg maar, een eenheidsstaat te creëren en ook af te dwingen. Mm. Want als je naar Papua gaat en daar mensen gaat vragen, voel je, je Indonesiër? Dan, dan weet ik bijna <laughs> zeker dat ze daar ja. niet uh, bevestigend op uh, zullen antwoorden. Maar ook, dat geldt ook voor Oost-Timoor, dat geldt ook voor Delen en de Molukken. Uh, Atje is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Dus ja, de gedachte van een eenheidsstaat, um, ik denk wel dat het zo wordt beleefd, maar dat het heel erg afhankelijk is van wie je spreekt. Yeah. En het is wel zo dat Yogyakarta, zeg maar, als het gaat om Indonesiërs zijn, dus de voormalige republikeinse hoofdstad van de Republiek Indonesië, daar dat wordt wel gezien als de bakermat van uh, althans de Javaanse cultuur. Dus echt om te begrijpen wat Javaans zijn is, wat toch wel een soort staat als het. Indonesisch zijn, dan uh, gaan Indonesiërs wel daar naartoe op vakantie, als, als een soort toeristische bestemming, ja. om te leren wat de hofcultuur is van de Javaanse sultan, ja. Um, ja, die ook een prominente rol heeft gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd. Ja. Um, dus dat is wel het idee van, er is een soort Indonesisch uh, ideaalbeeld, um, maar dat
0: wordt ook wel weer betwist. Ja, ja. ja. eigenlijk is het, als ik het dan ook goed begrijp, ik kom maar helemaal voor als ik het mis heb hoor. Maar dat het, het idee van Indonesiërs zijn is eigenlijk toch wel dan 60% vooral Javaanse cultuur. Zoiets. Uh, ja, ja of, de percentages, je je Maar ik denk ja, maar... wel
2: dat je dat op die manier kan, kan invullen. En uh, dat je ook kan zien dat dat betwist is. Maar volgens mij is dat ook met ieder nationaal beeld. of een druggetje maken.
1: In Nederland is het niet veel anders, nee. toch? Over nee, de nationale nee, nee, zeker, nee. In
2: Nederland zou je daar ook wel een soort ja. stereotype van hebben. Maar tegelijkertijd zou je dat gelijk ook wel uh, weer ja. betwisten, denk ja. ik.
1: Ja. Ja. Oké, okay, maar dat nationale gevoel was er dus... Uh, in die zomer van 1945 wel.
2: Ja, dat was er. En het was er ook al uh, sinds het begin die eeuw. Dus vanaf 1900 ja. zou je wel kunnen zeggen dat er al uh, de wens was om uh, in ieder geval meer autonomie te willen. En dan verschilde het per Indonesiër ook nog wel uh, op wat voor manier die je zou moeten bereiken. Dus de een vond heel erg samenwerken met Nederland om stapjes uh, te maken en stap voor stap daarin uiteindelijk uh, te komen tot onafhankelijkheid. Maar dat was misschien nog wel uh, een 10 of 20 jaren plan of nog langer. Ja, Ja, en niet iedereen had daar het geduld voor. En anderen die waren veel radicaler. En uh, die wilden desnoods met geweld het afdwingen.
1: En, en, En botste dat ook?
2: Ja, daar was onderlinge strijd over. Uh, En er waren dus gematigde Indonesiërs die ook plaatsnamen in de Volksraad. Dat was zeg maar het parlement in in, uh, destijds Nederlands-Indië. Daar zaten met name ook uh, Nederlanders in. En per landsaard, zo heette dat toen nog, waren er ook zetels ingericht voor Chinezen, voor Arabieren en voor wat destijds nog inlanders heten. Ja. Maar ja, alleen al die term... Ja. Inlanders ja. voor ja, in een leesje. Ja. Ja, ja. Het is ja. super pijnlijk. Ja. Ja. Als je zo wordt genoemd, dan weet ja. je al gelijk... wat ze over je denken. Ja. Ja. Dus dat uh, geeft al aan dat het eigenlijk... niet zo heel veel goeds was. Nee. En het was een soort raadgevend... Uh, die die uh, mensen
0: zaten daar vooral voor de bühne bij dan. Ja, dat was meer
2: een... een, een stem die niet echt heel veel... Uh, ja. gewicht uh, ja. Uh, had.
1: Ja. En, ja. en hoe reageerde Nederland op die... Onafhankelijkheidsuitroeping, proclamatie.
2: Uh, dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Ja. Um, er werd en het interessante is, ik heb voor een eerder onderzoek voor mijn promotie uh, heb ik dagboeken gelezen van uh, mensen die geïnterneerd waren. En het interessante, dus tijdens de Japanse bezetting werd de bevolking, dat waren de van, Nederlanders, van, dus, ja, dus, ja. ja, dus de Europese bevolking, Nederlanders en ook uh, de gemengd dus de Indo-Europese bevolking, werd geïnterneerd in kampen. Uh, dat krijgt ze wangenkampen of burgerkampen. En in die dagboeken lees je ook dat mensen denken van... nou, we waren hier al 300 jaar en we blijven hier nogal 300 ja, jaar. Ja. Dus het idee dat ze uh, eigenlijk uh, binnen een mum van tijd, binnen vier jaar... niks meer te vertellen zouden hebben, dat kwam helemaal niet bij ze op. Ja. En zelfs niet bij... Uh, nou ja, dan moet ik even iets nuanceren. Er waren wat uh, meer ook... Mensen die meer contact hadden met Indonesiërs... en er waren vaak ook hoogopgeleide uh, Nederlanders... die werkten als uh, hoogleraar of als schrijver. En die waren wel van mening van... er moet onafhankelijkheid komen, maar dan ook wel op termijn. Dus de de snelheid van de gebeurtenissen... die heeft eigenlijk bijna niemand gezien. De revolutionaire
0: snelheid waarmee dat gebeurt. Letterlijk, ja. ja.
2: Want er was een revolutie voor Indonesië, zo wordt het ook gezien. Een revolutiestrijd. En dat heeft, ik denk, niemand zien aankomen.
1: Want... Dat is een bruggetje. Hoe snel ging het dan eigenlijk? Het was dus echt ja. een a- aantal dagen. Ze hebben dus in augustus uh, dat uitgeroepen. Ja. En ja, kwam er toen van Nederland meteen een contingent soldaten daar naartoe. Was er een machtsvacuum?
2: Nee, er was een machtsvacuum, inderdaad. Uh, want Nederland kwam eigenlijk ook zelf in Nederland uh, hier in Europa, zeg maar, op deze ja. bodem. Uh, uit een oorlog, natuurlijk. Die ja. was wel in mei afgelopen.
1: Maar toch? Maar ja.
2: toch? En het hele bestuursapparaat in Nederlands-Indië, dat was ook uitgeschakeld. Hè? Ja. Dat was natuurlijk deels ook naar Australië overgebracht, en deels was ook geïnterneerd geweest. Dus die mensen zaten helemaal op een oude posities en konden daarin weer hun dingen doen. Dus dat duurde ook weer voordat iedereen daarin uh, zijn plek had uh, ingenomen. En die snelheid waarmee Indonesië eigenlijk zichzelf uh, onafhankelijk heeft klaard Het was een soort uh, verrassingsaanval, denk ik, dat je het zou kunnen noemen. En daardoor ook uh, heel moeilijk om daarin adequaat... uh, Nou ja, voor Nederlanders dan adequaat uh, op te treden. Dus nee, uh, de militairen die vanuit uh, Nederland aankwamen... die waren er pas uh, september, oktober. En in die tussentijd werd uh, aan de Britten gezegd... jullie moeten ervoor zorgen dat uh, het niet op chaos uitloopt. Dus de geallieerden kregen toen taak om uh, daarin... uh, orde en gezag te handhaven. Wat natuurlijk ook een heel onduidelijke situatie ja. was... voor de mensen te plekken. Ja. En Want... ging
1: dat dan ouderwets met de blanke sabel? Uh... Uh,
2: ze beschikten wel over wapens. Ja, en... maar jij
1: meer zo van, was dat een knokpartij? Bedoel ik eigenlijk te zeggen, is een soort... ouderwetse Indonesische knokpartij van... de witte uh, we- westerling? Of, uh... Uh,
2: ja, nou, ik denk wel... er waren incidenten en ongeregeldheden. Um, maar dat voltrok zich eigenlijk uh, tot, zeg maar, in, in de extreme vorm was dat in oktober. Toen ook de Britten en de Nederlanders dreigden te arriveren. Mm-hmm. En daarvoor was, in september, waren er ook al wel allerlei geweldsgebeurtenissen. Uh, um, en dat werd, naarmate duidelijker werd dat Nederland terug zou komen... en ook militairen daar neer zou zetten, werd uh, het uh, ernstiger. En er waren al wel... Um, ja, gebeurtenissen, maar die hadden nog niet een grote schaal en nog niet georganiseerd. Wat je wel kon zien um, was dat vanaf uh, augustus uh, en duidelijk was dat... Uh, ja, zeg maar de oorlog was afgelopen, zeg maar de oorlog tegen Japan, dat mensen natuurlijk uh, elkaar wilden opzoeken. Ja. Europeanen hadden lang vastgezeten in de interneeringskampen. En wat doe je als je hoort dat je vrij bent? Nou, dan wil je, je gezin weer uh, opzoeken, ja. dan wil je kinderen weer zien, dan wil je, je ouders weer opzoeken. En dat kon in de eerste weken na de uh, onafhankelijkheidsverklaring kon dat nog wel. Mm-hmm. Er werd al wel gewaarschuwd pas op, want uh, de situatie is veranderd. De Indonesiërs zijn zelfbewust en uh, onafhankelijk. En um, Nou ja, mensen gingen toen ook eigenlijk uh, op eigen initiatief wel elkaar opzoeken. En op een gegeven moment werd dat echt gevaarlijk. Dan kon je niet meer de trein instappen en uh, naar een of andere stad gaan om daar je familie op te zoeken. Dat was echt levensgevaarlijk. En ik denk dat dat zo halverwege september was, dat dat op een gegeven moment ook niet meer mogelijk was. Dat, Dat kon niet meer.
1: Ben, dan was het gewoon echt de onlusten, dan was het gewoon echt...
2: Ja, en, en ik denk ook uh, waar Europeanen heel erg aan moesten wennen, uh, was het zelfbewustzijn. Want ja, wij wo- ja, ja, ja,
1: wij worden niet
0: in meer in vier jullie... eeuwen zijn wij hier uh, luisteren naar wat wij zeggen. En dan ineens... We worden niet meer ja.
2: door jullie uh, op de kop gezeten en jullie gaan ons niet meer vertellen wat wij moeten doen. En daar, dat was een schok.
0: Ja.
2: Dat was echt um, voor heel veel mensen, uh, als je gewend bent in de koloniale samenleving te functioneren dat je maar iets hoeft te zeggen en dan wordt naar je geluisterd... en dan wordt gebogen, letterlijk. Hè? En dan wordt voor ze gebogen en er wordt iets voor je gehaald. Als je dat, dat mensen dat gewoon vertikten en dat niet meer wilden. Nou, dat was echt chockerend. Ja. Uh, ja. En ook het zelfbewustzijn dat ze met uh, tekentjes, speltjes liepen... van uh, de zwart, uh, sorry, die rood-witte vlag. En um, ja, zeg maar het, uh, uh, het niet meer willen dienen... Ja. Volgens mij is dat een hele grote schok geweest voor heel veel mensen. Dat is dan een
0: mentaliteitsverandering die, die misschien wel dan een aantal jaar al bezig was... maar dan ineens tot wasdom komt.
2: Ja, het is echt een soort zelfbewustzijn wat het uiting kwam. En ik denk eigenlijk op het niveau van het dagelijks leven dat dat de grote schok is. Dat je inderdaad uh, uh, in een trein zit en merkt dat je niet meer wordt gegroet bijvoorbeeld. Terwijl daarvoorheen een soort onderdanige manier... Van uh, met elkaar omgaan. Uh, zeg maar de arrogantie die ook erbij hoort. als je in zo'n koloniale samenleving leeft. dat dat gewoon voorbij was. Ik denk dat dat ja. op het dagelijks niveau. een enorme schok voor mensen geweest moet ja. zijn. Ja.
1: Ze ineens zelf uh, het huishouden moesten Ja, die... ja. <laughs> nou ja, ja. Dat, dat je
2: bedienden. Uh, bijvoorbeeld niet meer kwamen. of weigerden dingen te doen. Ja, um, ja volgens mij heeft dat heel veel impact. Uh, en is dat misschien nog. misschien wel groter um, qua wat je herinnert dan uh, een formele machtsovername ja, of ja. een machtsoverdracht
1: ja, document wat getekend wordt ja, ja precies ja. wat qua chronologie dan nog eventjes de Engelsen waren er eventjes, mm-hmm. dan de Nederlanders. We beginnen dan ook al meteen de, ja, wat we eufemistisch, de politieke acties? Noemen.
2: Nee, die formeel zeg maar, is, zijn die pas in um, uh, 48, uh, 47 en 48. Dus ja. juli 47 en december 48. Uh, maar de Bercia-periode, waar ik onderzoek naar doe en waar je ook al naar verwees, ja. die uh, dateert men meestal vanaf september, oktober uh, 1945 tot en met. Traditioneel gezien wordt gezegd voorjaar 1946. En dat is eigenlijk kort op de onafhankelijkheidsverklaring. Dat je ziet dat binnen een maand, binnen een maand of twee, dat eigenlijk het geweld zodanig ernstig, uh, maar ook wel op een bepaalde manier ook structureel van karakter lijkt te zijn, dat het ook georganiseerd zou kunnen georganiseerd uh, noemen. En dan uh, heeft het ook zon omvang dat het ook echt uh, ja historisch het waard is om het af te bakenen... als een eigen als een periode periode, ja
1: tijdsvak noem het het iets ja Ja. en dus als we het over hebben dan valt dat geweld eigenlijk het meeste op Uh, maar zijn er andere dingen die opvallen Zie je nog andere dingen die terugkomen in die periode
2: Uh, nou wat als je het over Bersiap periode hebt dan heb je het over periode van extreem geweld dus uh, eigenlijk ook ja geweld is natuurlijk zou buiten de normale orde moeten zijn. Yeah. Maar op schaal en intensiteit en ook de manier waarop... Um, echt de meest gruwelijke gewelddaden die worden gepleegd. Uh, en dan heb ik het ook echt over afhakken van ledematen... Um, Uh, Mensen in stukken hakken en in de rivier gooien. Uh, Seksueel geweld uh, tegen vrouwen en mannen overigens ook. Uh, Dus ja, dat je inderdaad denkt van dit heeft een soort impact... die ook vele uh, jaren en decennia daarna nog... ...iets met mensen hebben gedaan. Dit oh, heeft ja. zo'n indruk gemaakt... Um, ...dat je denkt van daar... ...ja, wat, wat is dit? En dat is eigenlijk een van de vragen in het onderzoek... Ja. ...die we ook zo'n, proberen hoe, hey, te beantwoorden. Hoe, hey, was, hey, hoe
0: is dit zo'n uitbarsting ja. van geweld kunnen zijn? Ja. Want, ja. En, en, en voor, voor wie, Tegen wie was dit geweld dan... richting dat twee kanten op? Is het meerdere kanten, meerdere kampen? Uh,
2: bij nader uh, onderzoek... ...zoals wij het nu aanpakken... dan. Um, is het eigenlijk heel diffuus. Uh, en uh, in de traditionele historiografie... Bersiab uh, wordt daarin gezien als geweld van Indonesiërs... tegen Nederlanders uh-huh. en Indo-Europeanen. Uh, en dat was ook uh, voor een deel de richting. Uh, dus dat is die kant op. Maar tegelijkertijd bij het bestuderen van bronnen zien we ook... dat uh, Japanners daarvan ook uh, uh, zowel aanstichter... maar als ook slachtoffer zijn geworden. Chinezen zijn ook heel vaak slachtoffer van geweld... in, in dit soort roerige tijden. Um, en ook Indonesiërs die hebben meegewerkt... Uh, of werden verdacht van uh, samenwerken of meewerken met het koloniale regime. En dan heb je het met name over uh, bestuursambtenaren. Uh, je hebt het over mensen die ook in het knil zaten. Uh, de aristocratie uh, die betrokken was bij het bestuur van het land uh, als Nederlands-Indië. Die krijgen ook uh, te maken met afrekeningen, als je het zo kan noemen. Het is ook een soort afrekening van wat ze daarvoor hadden gedaan ähm, um, ähm, um, ähm um het interessante Bersiap, misschien is het goed om dat even uit te leggen. Ja, de is graag. Ja, graag. Ja, ja. Het is een namelijk interessant, het is een Indonesisch woord. Uh, Shap betekent uh, maak je paraat of wees klaar voor de strijd. Ja. Bersiap is maak je klaar voor de strijd. En Het is een Indonesisch woord wat wij in Nederland kennen... omdat we dat in de, histori- in de historiografie zo hebben benoemd. Maar in Indonesië uh, is het eigenlijk nauwelijks bekend. Dus het is eigenlijk een Indonesisch woord... wat in onze geschiedschrijving een plaats heeft verworven. Ja. Maar in Indonesië kennen ze het eigenlijk niet... Op die manier. Dan heeft het eigenlijk geen betekenis. Dus als je daar gaat vragen van: ik doe. of gaat vertellen van: ik doe onderzoek naar de Bercia-periode. Een aantal historici uh, kent dat. En we werken ook samen met Indonesiërs in het onderzoeksprogramma. en die herkennen het wel. Maar ik denk als je de doorsnee. Hoogopgeleide Indonesië vraagt dat het geen betekenis heeft.
0: En hoe noemen zij deze? Is het dan voor hen ook een afgebakende ja, periode? Is, ja, of is, dat is gewoon... het wel iets? Of ja, ja. Het,
2: het is wel iets, maar het is niet zo heel erg belangrijk. Uh, zij noemen het de Berdaulat-periode. Uh, uh, okay. En Daulat staat eigenlijk voor de strijd in het teken van de soevereiniteit verwerven. Ja. Dus het heeft bij hen uh, een andere. Uh, Lading, uh, in die zin van het ze erkennen dat er geweld is geweest, maar dat heeft te maken met het verwerven van die onafhankelijkheid. Ja. En
1: was dat dan ook een langere periode die ze daaronder zien? Horen die politieke acties daar ook bij? Want dat zou je daaronder kunnen schalen, toch?
2: Ja, maar die scharen zij er niet onder. Nee, nee zij hebben wel, denk ik, ongeveer min of meer... maar dat kunnen we nog, moeten we nog nee. gaan dubbelchecken. Ja. Diezelfde periode, dus het eerste jaar... of het eerste half jaar van geweld. En dat noemen zij dan uh, geweld, de geweld. En misschien nog even goed om te noemen... die kreet uh, van uh, Berciap, Siap was dus ook letterlijk ter plekke... de strijd waarmee mensen werden aangevallen... Of waarmee ook werd geprobeerd om angst aan te jagen. Dus ter plekke hoorde je dan ook sjap, sjap. Uh, en dat is voor heel veel mensen ook in Zo, Nederland ja. nog... Een
1: soort van trauma ja. natuurlijk. Ja, ja. we komen ja. eraan. We we gaan, gaan, ja, precies. precies. Ja. Ja, dus
2: daarom heeft het ook wel, denk ik, ingang gevonden in onze geschiedenis. Ja. In de Nederlandse geschiedenis. Maar uh, in Indonesië is het dus een ander verhaal. En om nog even terug te komen op jouw vraag van... uh, vallen daar de politionele acties uh, ook onder? Ook weer heel interessant wat woorden zeggen. de eerste politionele actie en de tweede politionele actie die wij kennen, die ja. heet in Indonesië, is dat uh, agressie militair blanda satou dan agressie militair blanda kedua. Dus de eerste militaire ja. agressie van Nederland en de tweede militaire ja. agressie ja. van Nederland.
0: Op zich, met de, de dingen die ik ervan weet, is dat op <laughs> ja. zich een term die misschien wel iets beter gepast is dan, ja. uh, dan een politionele actie. Ja. 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 Dus dat
2: geeft ook heel duidelijk aan hoe zij er naar kijken. Ja. en... De actie is door ons, of door ons, door Nederland gebruikt als een soort eufemisme... om aan te geven dat de interne aangelegenheid was een politieactie. Ja. Dus uh, iets van mensen onderling in één land. Maar ja, dat, dat is al een hele tijd dat daar in ieder geval t- tussen ja, aanhalingstekens, aanhalingstekens, ja. En aanhalingstekens ja. wordt geplaatst. Het is
1: misschien nog wel goed om daar even iets meer over te zeggen nu we het onderwerp toch aangeraakt hebben. Um, Nederland stuurde eigenlijk gewoon het leger toch twee keer naar Indonesië... Om even de boel op, uh, op, op orde te brengen. En dus ja. hoe ik het ken, zijn ze daarna op, op de vingers getikt door de Verenigde Naties, mm-hmm. toch? Zo van, ja. niet, niet helemaal in de haken. Nee, gebeurt. dat is een
2: hele goede korte samenvatting, ja. denk ik. Ja, ja. ja inderdaad. Het uh, doel van Nederland was om gewoon weer uh, uh, het land. Uh, of uh, ja, de kolonie moet ik zeggen, terug te krijgen. En het interessante is ook binnen dat onderzoeksprogramma dat we uh, in eerste instantie. Um, aangaven dat wij uh, het onderzoek doen vanuit het noemer dekolonisatie. Mm-hmm. En daar kregen wij uh, inhoudelijke kritiek op van de Indonesische kant. We zeiden dekolonisatie, wij waren allang gedekoloniseerd. <laughs> wat jullie aan het doen waren, wat jullie, wat Nederland aan het doen was, was een rekolonisatie.
1: Mm. Yeah. Ja. En toen
2: dachten wij... Mm. Slik, daar moeten we even goed over nadenken. Maar vanuit het perspectief van Indonesië is dat heel erg uh, logisch en begrijpelijk. En toen hebben wij ook het woordje uh, onafhankelijkheid... Uh, ...toegevoegd aan de titel van ons onderzoeksprogramma... ...om daarmee ook te erkennen... ...dat het voor hun van betekenis is geweest... ...om eigenlijk formeel te zeggen van... uh, ...Indonesië heeft toen de onafhankelijkheid uh, uitgeroepen... ...en ja, dat is ook uh, wat wij daarmee onderschrijven. Ja, dus uh, wat is in een woord belangrijk? Ja, dekolonisatie of rekolonisatie. Maakt wel heel veel uit hoe je naar die periode kijkt. En in dat opzicht hebben wij gewoon ook wel heel veel... ook gehad aan uh, de contacten met uh, de Indonesische uh, historici en uh, de samenwerkingspartners. Maar dit is ook wel iets wat uh, ook door anderen uh, buiten het historische veld in Nederland ook uh, al uh, is benoemd. En uh, juristen zijn hiermee bezig, uh, activisten, yeah. uh, maar ook schrijvers uh, en ook fictieschrijvers. Hè? Alfred yeah. Burnie is bijvoorbeeld iemand die met zijn boek De Tolk van Java ook... Um, die hele periode heeft beschreven en daarin zie je natuurlijk ook dat dat twee verschillende uh, geschiedenissen zijn die met elkaar clashen. Ja. Uh, dus het is zeker niet alleen ons werk, journalisten. Uh, ja. Ja, heel veel mensen zijn hiermee bezig geweest.
1: Ja. Maar dat is wel interessant omdat um, ik ja, toen ik klein was op de middelbare school ook geschiedenis heb gekregen en daar was dit wel een onderwerp. Maar het was zo van, ja we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad. Oh ja toen werd Indonesië ook nog even onafhankelijk. Weet zo van... Ja, drie
0: zinnen, halve Politionele
1: acties werden nog even genoemd als je hem al zo had. Maar um, dat vind ik ook wel iets interessants. Dat, dat in ons, ja, noem het even het collectieve historisch bewustzijn... om maar mm. even een term in te gooien. Maar dat die, dit hele verhaal daar bijna niet in voorkomt. Mm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: En dat is in jouw geschiedenislessen, Ja, ja
1: maar, maar...
0: We hebben het over een periode ongeveer tien jaar geleden... toen wij op de middelbare school zaten. Nou, iets dan vijftien, ja. vijftien jaar. ja. Dus dat is nog vrij vrij redelijk recent in in, de geschiedenisboeken die wij
1: hebben. Maar ik heb ook het idee, als wij het over Nederlandse geschiedenis... of over de geschiedenis van Nederland en Indonesië hebben... dan kijken we naar de VOC, dan Hm. kijken we naar weet ik veel wat allemaal. En dat is altijd vanuit een soort van Nederlands blik. Denk je dat dat nu aan het kenteren is? Denk je dat je daar... Dat we daar iets aan kunnen veranderen?
2: Ik denk het wel. Ik denk uh, het mooie van geschiedenis is dat het nooit af is... en dat we altijd herschrijven en blijven herschrijven. En met iedere uh, nieuwe uh, onderzoekperspectief... hebben we de potentie om nieuwe antwoorden te geven... maar in feite maken we nieuwe vragen. Zo kijk ik ernaar. Dit onderzoeksprogramma zal deels proberen uh, een antwoord te geven. Maar ik denk dat we vooral nieuwe vragen opwerpen. En ik denk wel dat het kan. Ik denk wel dat je kan herschrijven. En ook uh, geschiedenisboeken en tekstboeken op school kan herschrijven. Uh, Maar daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. En soms is er inderdaad ook een soort versnelling in. Maar het klopt wat jij zegt. Ik denk dat voornamelijk koloniale geschiedenis in Nederland... uh, een VOC-verhaal is geweest. En... Ja, ik zit even uit te denken. Ik wilde zeggen dat komt omdat het makkelijker is om daarop terug te kijken. Maar dat ze inmiddels ook al lang niet meer Ja, waren. maar dat want...
1: verandert ook toch? Zeker. Hoe we naar de VOC kijken. Precies, ja.
2: want het VOC-verhaal was inderdaad een soort uh, uh, stoer verhaal... waarin we trots waren op de zeehelden ja. die de wereld gingen ontdekken. Ja. Maar nu blijkt ook dat er een keerzijde aan is. Ja. En het hele... de ene
0: meneer Koen dus eigenlijk. ja. ja. <laughs> ja. Precies. Ja.
2: En het hele verhaal van uh, slavernij uh, en slavenhandel... dat hangt ook uh, met de VOC samen. Ja. Dus um, daarin zie je ook dat het beeld completer wordt... en daarmee ook uh, anders ingekleurd wordt, letterlijk. En uh, ik denk dat dat goed is. Um, maar daardoor wordt het minder makkelijk om een, alleen maar een trots verhaal te vertellen... of alleen maar een heldenverhaal te vertellen. Ja. Maar ik denk wel, dat is lastiger om op terug te kijken, denk ik, als land. Maar het maakt het wel... Uh, completer en ik denk ook inclusiever voor meer mensen. Ja, ja. Omdat er natuurlijk meer mensen zijn... ...die ook de andere kant van het verhaal binnen hun familiegeschiedenis kennen. Uh, en dat is voor het slavernijverleden zo, uh, voor slavenhandel. En ik denk ook voor um, dit deel waar we het nu over hebben... Uh, bercia periode en de kant van Indonesië... Um, ...ik denk dat het goed is om te, te
0: proberen om inclusiever te maken. Ja, ja en uh, om mensen natuurlijk op deze manier ook een soort... Uh, Erkenning ja, ja. Of van hun eigen of van een identiteit.
2: Ja. ja, en voor heel veel mensen was uh, uh, nou ja, die andere kant van het verhaal belangrijk. Uh, niet in de laatste plaats voor Indonesië. En barsia periode is voor heel veel, uh, met name Indo-Europeanen of Indisch-Nederlanders... Um, heel erg bepalend geweest, omdat het geweld zo extreem was. En uh, zij zeggen dan ook vaak, de Japanse bezetting... tot voor kort was uh, de meeste belangstelling in Nederland... ging uit eigenlijk naar de kampverhalen. Ja. Uh, en degene die in, uh, daarna de Bersheab hebben meegemaakt... hebben nooit echt een context gevonden... waarin zij hun ervaringen konden vertellen. Dus die hebben eigenlijk heel lange tijd ook hun uh, mond stilgehouden. En uh, als je kijkt naar degene die in de kampen geïnterneerd ge- waren die hebben dan ook weer heel lang het gevoel gehad dat zij niks konden vertellen... omdat het weer tegenover de v- ervaringen stond van uh, holocaustverhalen. verhalen ja, Terwijl die ook weer in de schuil stonden van de verzetsverhalen ja. uh, in, in Nederland. Het is een ja. soort
1: van, van weegschaal, inderdaad. Ja. Is, de, de, die ja.
0: Die mensen die hangen dan t- onder, onder helemaal onderaan het historische narratief... wat we weer <laughs> ja. hebben in 95, na 1945. Ja. 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 ja, en
2: misschien kan het ook niet anders dan dat... maar uh, er wordt ook wel de hiërarchie van leed genoemd. Wie heeft het het ergste gehad? ja. En, ja. Uh, ja, dan, Als je het zo gaat wegen, uh, dan uh, heb je soms, snap je soms dat sommige mensen dan niet snel zullen vertellen over hoe zij het hebben gehad. Maar ik denk ook, uh, wat een factor is geweest, is dat Nederlands, Indië en Indonesië letterlijk ver weg. Het is geografisch mm-hmm. ver ja. weg. Ja. Maar ook in de verbeelding is het heel ver weg. Dus uh, het merendeel van de Nederlanders... Um, is daar niet geweest en kan dat wat moeilijker plaatsen. Dus dan is er ook niet echt een context om je verhaal daarin uh, te plaatsen. En ook als je in de geschiedenislessen daar niet zoveel over hoort. dan nee, 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 heb je zegt...
0: een beetje geluk. Uh, bij Nederlands heb je Max Havelaar te lezen. Ja. En uh, dat, dat is het wel, ja. wel zo'n beetje. Dan heb, dan ja. heb je hem. Ja. Ja.
1: Ja. En, en ja, nog even uh, dan over je onderzoek. Want je, want je noemde net dus dat er dan um, wel soms wat verhalen zijn... maar die passen niet echt in een narratief... waardoor ze eigenlijk een beetje stilletjes ten onder gaan, om het even flauw te zeggen. Ben je er nu mee bezig om dat soort falen juist wel te zoeken, te vinden, op te tekenen?
2: Ja, dat is uh, zeker een poging uh, die we binnen dat onderzoek willen doen. En dat is niet altijd makkelijk, omdat het gaat om bronnen die uh, misschien niet voor de hand liggen. Dus daar moet je echt actief naar op zoek, maar ook een ander perspectief. Dat kost gewoon een andere manier van kijken naar de geschiedenis. Uh, Nationaal Archief, dat is uh, wel een van de... Meest voor de hand liggende uh, bronnen: uh, voor, ja, uh, aanbieders om naartoe te gaan, dus dat doen we ook. Yeah. Dus een groot deel van de onderzoekers zitten in het uh, Nationaal Archief in Den Haag. En daar heb je wel uh, eigenlijk de reguliere bronnen die uh, weergeven hoe het beeld vanuit de Nederlandse uh, machtshebbers is geweest. Dus dat zijn bronnen van de gouverneur-generaal, uh, van de algemene secretarie. Dus het zijn allemaal ambtelijke bestuursbronnen. Yeah. Uh, en dat is ook een, beperkt, ja. een beperkte blik. Ja. Um,
1: Want je wil nou juist toch dat dagboek van iemand die schrijft. Ja, ja. inderdaad.
2: <laughs> ja. Uh, wat mij ook wel opvalt, Nevis, dat is een voormalige veiligheidsdienst in Nederland. Die heeft ook enorm veel verzameld. Dus waanzinnig waar ze allemaal mee bezig waren. Maar <laughs> ook hoe bang ze eigenlijk waren om uh, ja, eigenlijk... Um, niet te weten waar de Indonesiërs mee bezig waren. Ja. Dus ik heb me verbaasd over wat ze allemaal hebben opgeschreven... en hoeveel ze ook wisten.
1: Ja, Wel, Hadden ze van... het op de, op de korrel flauw gezegd?
2: Ja, een deel wel. Ze deden heel erg veel moeite. En ze hebben ook wel echt lijsten met namen van mensen die verdacht waren van uh, zeg maar uh, tegen het regime, tegen het Nederlands regime, tegen het koloniale regime werken. Okay. Uh, met name en toename en straatnamen, et cetera, et cetera. Dus ze wow. probeerden daar yeah. wel echt uh, een heel goed beeld van te krijgen. Dus daar zaten ze best wel goed op. Um, En eigenlijk om een ander perspectief te krijgen, zoeken we ook naar andere bronnen. Dus deels van de Indonesische kant, uh, maar deels uh, probeer ik ook te kijken naar uh, oral history, dus uh, interviews met mensen. En in de jaren zeventig zijn er bijvoorbeeld ook al uh, interviews gehouden door uh, uh, zendelingen. Want er waren natuurlijk ook heel veel uh, geestelijken in Indonesië. Omdat de missie en de zending daar uh, broeders, zusters, nonnen, fraters, missionarissen hadden uitgezonden om de bevolking te bekeren. Met uh, beperkt succes. Uh, (laughs) Maar die waren heel actief uh, in hun zendings- en missiewerk. En uh, zijn uiteindelijk ook deels teruggekeerd uh, of hebben ook nog hun werk voortgezet na uh, 1945. En uh, in de jaren 70 is bijvoorbeeld door het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen... een heel groot oral history project ook al opgezet... om okay. die mensen te ondervragen over hun uh, ervaringen. Met ja. deels ook de oorlogsperiode daarin en de Wauw. En dat is natuurlijk boeiend, omdat je dan ziet... hoe de herinnering in de jaren 70 was. Ja. En ja. dat kun je dan vergelijken met ervaringen die recenter zijn. Ja. Dus dat is ook al vanwege het tijdsverschil wat erin ja. zit, uh, ja. is dat boeiend.
0: Dat is natuurlijk nu wel zo. dan Als we, als we het hebben over oral history, dan, dan is dat... De mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn nu gewoon op goede leeftijd. Ja, ja. zeker.
2: En dat is ook altijd wat je uh, mee moet rekenen, dat um, herinneringen daardoor ook vertekend zijn. Ja. En uh, het is niet vers van de naald zoals het destijds was. Uh, en dagboeken zijn daarin een hele fijne bron, omdat het ter plekke is opgeschreven zoals het toen is beleefd. En je krijgt onherroepelijk in memoirs, maar ook in oral history, die decennia daar later zijn opgeschreven... Um, dat ze ook beïnvloed worden ja. door... ja, al is het alleen maar anderen met wie je spreekt. Ja, ik heb
1: dat in mijn werk ook. Bijvoorbeeld als we dan veteranen van de Slag om Arnhem interviewen... Mm. Dat is, ja, je weet op een gegeven moment niet meer waar je naar aan het luisteren bent. Ja. Of mensen dan iets te vaker Bridge to Far gekeken hebben... of ja. dat ze nu echt vertellen wat zij hebben meegemaakt.
2: Klopt, ja. En ik heb ook wel interviews gedaan met uh, uh, mensen... die ooggetuigen destijds waren en... Um, Het kwam wel vaker voor dat ik nog terug moest... omdat één gesprek was dan nog niet voldoende... of je wilde nog dubbel checken. En dat het dan ofwel voorkwam uh, dat je hoort... dat ze iets letterlijk weer op diezelfde manier zo vertellen. En dan kun je je afvragen van ja, wat zegt dat? Is dat dan gewoon een soort iets wat uit hun hoofd is geleerd... en dat ze het in die vorm gieten? Ja. Of Of
1: is het gewoon dat ze dat hebben gehoord ergens? Dat, ja, Ja.
2: inderdaad zou kunnen. Of het kan ook nog zijn uh, dat iets zo'n indruk heeft gemaakt... dat het ook een soort bevroren herinnering is. Dat ze dat ook niet meer uh, herzien of zichzelf kunnen herzien daarin. Omdat het zo traumatisch is geweest. Dus dat is best soms moeilijk beoordelen. Maar het zijn wel dingen waar je allemaal op bedacht moet zijn... als je inderdaad uh, oral history als uh, bron gebruikt. uh, Dus dat is een van de dingen... maar goed, dagboeken van uh, die tijd uit, ook van missionarissen en zendelingen... vind ik interessant, omdat die heel nauw samenwerkte ook met Indonesiërs. Ja. Want die Indonesiërs waren hun directe collega's. Ja. En daarmee hoop ik ook, zeg maar, via een soort uh, omweg... ook meer te zien hoe uh, Indonesiërs wat voor geweld die hebben uh, ondervonden. En uh, hoe, hoe dat werd gezien door hun directe collega's. Ja. Dus ja, het zal soms niet helemaal mogelijk zijn om vanuit hier... ...Indonesische bronnen goed te kunnen benaderen... ...hoewel we hier ook best veel in in, uh, Nederland hebben. En ook bij het KTLV. Maar ja, dat is wel een een streven.
0: Is dat ook dan misschien... wellicht die die, die moeilijkheid of die afstand... en ...dat er tot dusver nog niet heel erg veel onderzoek gedaan is... ...in deze Want Ik zat gisteren heel Hmm. braaf... ...ter voorbereiding op het gesprek... uh, ...de Wikipedia (laughs) erbij door te lezen. En daar staat uh, letterlijk in een zin... Staat er uh, dat er door het NIO bijvoorbeeld nog heel weinig onderzoek voor zich naar deze, ja. deze periode, is dat eigenlijk gewoon meer een soort prioriteitenkwestie.
1: Of misschien ook weer die hiërarchie van het leed, ja. zou er ook mee kunnen zien. Maar zijn ik denk maar. dat het wel
2: meespeelt. Um, ik denk vanuit Nederlands perspectief, als je het hebt over de ja, Berciap en de politieele acties, is nou ja, dat zeg ik dan, uh, omdat ik er middenin zit, is er best veel onderzoek verricht. Misschien niet alleen door het NIOT, ja. <laughs> maar wel door andere historici. Ja. Uh, er zijn wel een aantal standaardwerken ook over uh, de Bercia-periode. Uh, wel vanuit een Nederlands perspectief. Dat geeft daar onmiddellijk bij toe. Uh, maar die zijn er. En ook uh, de... Uh, periodes van, uh, nou ja, wat we dan tussen aanhalingstekens zetten, politionele acties uh, en de dekolonisatie of herkolonisatie. Ja. Maar dat geeft dan gelijk al aan dat het nodig is om te herzien, denk ik. Ja. Maar daar is best wel veel al naar uh, onderzoek naar gedaan. Maar ja, dat, is dan, dat zeg ik dan als uh, historicus die in het onderzoeksprogramma ja, zitten. is denk ik niet algemeen en jij kent natuurlijk kennis. ook
1: alle boeken, heb jij al op Nou ja, ik ken ze gelengen. gelukkig niet allemaal. Ja. En ja, en ja, nee, ja. nee, nou, dat niet.
2: Maar um, uh, ik, zou, ik weet wel waar je moet zijn en wie uh, dat uh, heeft geschreven.
1: Ja.
2: Dus dat. En ik wil nog even terugkomen wat je ook zei over het onderwijs. Um, want jij gaf zelf al aan, he, ja. van, het is maar een heel klein deeltje geweest in de ja. geschiedenislessen. En dan kan ik wel beamen. Er is uh, een aantal jaar geleden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uh, een onderzoek gedaan naar stu- uh, schoolboeken. Ja. Yeah. En uh, de plek die Indonesië en Nederlands-Indië daarin heeft. Dat is gedaan door Mark van Berkel. En die kwamen ook op hetzelfde uit, dat het eigenlijk maar een heel beperkt deel is. En uh, dat is op te vragen via de website van het Nationaal Comité, via 5 oh, ja. mei. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kun je ja. daar downloaden. Ja. En uh, het hele onderzoeksrapport daar ook over lezen. Dus dat, dat bevestigt dat ook. Ja. Dus het is ook uh, gewoon aangetoond dat dat echt... Uh, ja, maar ik denk wat jij
1: net zei daarover wel heel belangrijk is. Het is dus natuurlijk ook gewoon ver weg... En relatief gezien waren daar natuurlijk ook minder Nederlanders mm. dan, hi- dan in Nederland mm. tijdens de oorlog. Mm-hmm. En ja, dan, dan verdwijnt dat misschien gewoon een beetje.
2: Ja, het zou kunnen. Dat, dat vind ik een heel interessante vraag. Want het wordt ook wel vaak gezegd, of de aanname was heel vaak... <tiek> uh, eigenlijk uh, was dat in 2010. Toen was het 65 jaar geleden dat uh, de oorlog was afgelopen. En toen werd er, ik werkte toen op het ministerie van VWS... Uh, projectleider Indisch Erfgoed... bij uh, het programma Erfgoed van de Oorlog. En toen werd er gezegd... toen werd er een soort uh, grappend geroepen... de oorlog gaat met pensioen. Dat is 65 jaar geleden. Ja. En de aanname destijds was... Uh, er zal steeds minder aandacht zijn uh, voor de oorlog. Dus nu moeten de bronnen vastleggen. Dus archiefmateriaal, erfgoedmateriaal, oral history. Ja. En de grap is... sindsdien is alleen maar meer aandacht gekomen. Ja. En de gedachte is dat de eerste generatie... weliswaar steeds kleiner wordt... en uiteindelijk mm. de ooggetuigen zullen er op een gegeven moment ook niet meer zijn. Maar dat een gevolg daarvoor zou zijn dat de aandacht zou verminderen, is eigenlijk niet waar. Nee. Wat je ziet is dat een tweede en met name een derde generatie, dus ook jullie en mezelf, ik zit een beetje zo'n 2,5 generatie. Ja. <laughs> um, je ziet juist dat die derde generatie, dus de kleinkinderen van de ooggetuigen, die hebben heel veel belangstelling ja. voor dat verhaal van hun grootouders. En dat gaat op voor het oorlogsverhaal. Maar het gaat volgens mij ook op voor het koloniale verhaal of het familieverhaal. En dat heeft te maken met dat oorlog, maar ook koloniale verleden zit verweven met familiegeschiedenissen. Omdat je weet dat opa of oma of een tante of een oom in Indonesië in zijn geweest en dat die daar iets over te vertellen hebben. Ja.
1: Dat was toch ook met die cabaretier, hoe heet hij ook alweer? Um, die laatst, dat had hij, een, hij heeft ook iets over de Eerste Wereldoorlog ja, gedaan. Ja, je
2: hebt uh, verschillende, uh, wat was zijn naam ook alweer? Van Vleuten, Dierik ja, van die Vleuten. Vleute,
1: ja, want die had toch ook dat boek geschreven ja. toen over een voorvader uit Indië. Klopt, ja. En dat ook uh, ja. uitverkochte zalen ja. en weken op tournee, ja. toch? Ja. Klopt,
2: ja. Volgens mij was zijn tentoonstelling, uh, niet tentoonstelling, voorstelling, uh, daar werd wat groots verricht, volgens mij. Kan dat, dat dat de titel was. Ja, is? kan. Ja. Yeah. Ik weet even niet zeker, hoor, maar dat is op te zoeken. Ja. Uh, ja. hij raakte daarmee echt een gevoelige ja, staat bij heel ik veel mensen. Ja, ja. ja klopt.
1: Omdat om iedereen, of, of dat zei hij ook toen in een interview, zo van, ja. er kwamen allemaal mensen die dan ook een opa ja. of een oom in, in in Indonesië hadden gehad tijdens de oorlog. Klopt.
2: Ja, ja. ja. Dus hij heeft blijkbaar daarmee iets aangeraakt op een hele toegankelijke manier. Een hele laagdrempelige manier. Ja. En uh, daarmee is hij inderdaad een soort theatertour uh, gaan doen. Ja. En uh, hij is natuurlijk ook iemand, dat is zijn podium.
1: Tuurlijk, dat dus, kan niet uh, mega goed. Dat was prachtig, uh, ja. Ja,
2: ja. En het interessante vind ik uh, voor mijzelf, hè, als historicus zit ik natuurlijk ook in een heel beperkt uh, deel van onze realiteit. En onderzoek is best ook wel hoogdrempelig. Ja. Wat gaan we maken? Ja, een publicatie.
1: En wie gaan we um, dat lezen? Leuk ja. jullie, ja, hè, we als ja.
2: maar uh, niet iedereen zal een met, dik uh, boek met, willen gaan lezen. Uh, Precies. Op de koffietafel. Ja. Ja. ja, maar wat je dus ziet is dat inderdaad op het theatervlak... daar veel mensen mee bezig zijn, journalisten ook. Want ja. het is ook best wel iets wat je veel in de dagbladen en kranten leest. En um, uh, nou ja, Alfred Bernie met zijn boek Tolk van Java, fictie... dus echt gewoon romanschrijvers, ja. hebben het op de agenda gezet. Aria van Dis is ook wel daar een van, mm-hmm. die daarmee bezig is geweest... Um, Ja, de journalistiek juristen. Uh, Dus dat is ook weer het professionele vlak. Maar ik vind het boeiend om te zien dat nou een soort momentum is... waarin je ziet dat het uh, aan de orde is dat het kantelt. En ook uh, de activisten zijn daarin belangrijk uh, geweest... om te zeggen van, joh, uh, realiseer je met wat voor blik je kijkt naar die geschiedenis. En uh, het is maar een beperkte blik. Dus, nou ja, dat is alles op een bepaalde manier de afgelopen vijf jaar bij elkaar gekomen. En daarin zie je ook dat... uh, Mensen ook behoefte hebben om die andere vragen te willen stellen. En ik denk dat het ook te maken heeft met uh, de afstand die een jongere generatie inmiddels heeft, dus een derde generatie. En uh, daar ook uh, ja, uit een soort minder beladenheid, denk ik, misschien zou je het kunnen noemen. Want de tweede generatie voelde zich toch wat meer verbonden met de pijn die ouders ook ja, hebben dat gehad. Ja, natuurlijk ook gewoon in de
0: opvoeding waarschijnlijk. Ja, is ja dat
1: dit een hele belangrijke is, inderdaad. Dat ja. er ook gewoon dan een soort van... Ja een soort van ruimte komt om misschien ook een kritische vraag ja. te stellen over ja.
2: dingen. Ja. Ik denk dat een eerste en een tweede generatie elkaar hebben willen ontzien. Uh, omdat mensen wisten van ja uh, het verdriet, de pijn, een, een land moeten achterlaten. Mensen uh, zijn kwijtgeraakt, mensen zijn vermoord, uh, ze hebben het niet gered. En dat, uh, wat ik weet van een tweede generatie, want die spreek ik ook heel de dubbele boodschappen die je meekreeg. De dubbele boodschappen van uh, een eerste generatie zegt van uh, het is te erg geweest. Ik wilde er niet over praten. Aan de ene kant of een soort obsessief alleen maar over praten. Ja. Van eet je bord niet leeg. Wij hadden altijd honger. Ja, dus ja dat ken zorg. ik ook, ja. hoor,
1: van, van mijn opa. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. Dus ja, nou ja, dat, dat is zeg maar het hele krachtenveld dat, waar het van, in zit.
0: Dat is een, iets, iets, iets latere periode, of een iets langere periode, misschien ook wel. Maar uh, je noemde het namelijk. Nou, mensen moesten hun land achterlaten. Mm. Er zijn na de deze periode, na de politieke actie ook. Um, Heel veel mensen vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. Ja,
2: ja, in totaal zo'n 300.000. Uh, als, als zeg maar, um, direct betrokkenen. Uh, en eigenlijk de eerste stroom kwam al uh, vrij snel op gang in 1945-1946. Ja. En je kan wel stellen dat dat nou, wel een tien jaar heeft geduurd. Ja. Uh, waarin ongeveer 300.000 uh, mensen vanuit Indonesië naar Nederland kwamen. En dat waren een deels uh, Europeanen en een deel ook uh, gemengd. Ja. Dus uh, Indonesisch-Nederlands. Um, hoewel het voor de laatste veel moeilijker was om toegang te krijgen tot Nederland... Nederland heeft ook nog een tijdje geprobeerd om die buiten de deur te houden. Onder het mom van, ja, nou, jullie zijn niet echte Nederlanders. Nee,
1: ook weer. Ja, het ja is... Het is bizar toch, weet je? je ja. ja, soms ja.
2: met plaatsvervangende schaamte te ja. kijken naar je geschiedenis. Ja, ja dat is dan zo. Eerst,
1: eerst nog een aantal jaar knokken om, om het Nederlands te laten blijven en te houden. En dan vervolgens zeggen, ja, ja. kom maar anders niet. Ja, 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 ja. klopt. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, dus uh, zo is het geweest. Maar inderdaad, er zijn dus best heel veel mensen uiteindelijk uh, vroeger of later uh, naar Nederland gekomen... die een band hebben met uh, Nederlands-Indië, dan wel Indonesië. En er zijn wel eens cijfers doorgerekend van als het gaat om eerste generatie met kinderen, kleinkinderen... dat er minimaal wel een miljoen Nederlanders zijn die op een of andere manier wel een band heeft met uh, Indonesië nu. Ja,
0: Ja, en dat is volgens mij ook wel iets wat je niet per se vaak ziet of zo. Tenminste, ik, ik... het behoorlijk wat vrienden hier in Amsterdam wonen. Hoven ho- ho- van, van, van um, verschillende achtergronden ook. Mm. Maar dan heb je het eigenlijk nooit over het, het Indo-Europese achtergrond. Nee. Eigenlijk niet. Oh, behalve grappig. als je toevallig uh. bij jonderd ja. verjaardag bent en dan heel PC-matig... maar dan staat er heel veel goed eten. Ja, Dat is, ja, zeg maar, ja. Dat is mijn herinnering aan mijn, ja. mijn Indische vrienden, zeg ja, maar. Ja, ja. ja.
2: En weet jij... Ja, dat misschien een moeilijke vraag, maar onderling hebben ze het daar dan over gehad? Of dat ja, is dat,
1: misschien dat, moeilijk? Dat nee. zou ik even aan u moeten vragen. Ik weet het van twee vrienden van mij. Um, en eentje is er nu vast, denk ik nu nog steeds, toevallig in Indonesië. En mm. uh, die stuurde dan wel eens fotootjes op. Kijk, mm. Indonesië. Maar ja, die kan, een paar, die kan wat dingen maken met oud en nieuw Dan maakt die mm. lekker eten, inderdaad. Mm, mm, mm. En, maar of ja. zij samen daarover praten, dat weet ik eigenlijk nee. niet.
2: Nee, want dat wil ook nog wel eens verschillen, hè? Ja, tuurlijk. In ja. mijn eigen ervaring. Ja. Ook uh, zelf van gemengde afkomst zijn. Uh, dat inderdaad... Um, Het uh, hangt er ook een beetje vanaf. Maar als je vaak uh, daarmee aan de slag gaat, dat je wel met... Uh, Uh, vrienden onderling daar dat best wel over kan hebben. En soms dat, ja, weet je, op je werk of wat dan ook... dat daar niet per se altijd ruimte voor is. En het wordt ook niet altijd gezien. Maar een beetje afhankelijk van de context... dat het juist wel weer heel erg van betekenis kan zijn. Dus het is maar net hoe dat uitkomt. En het is ook wel weer heel interessant met identiteit dat ook heel vaak wordt gekoppeld aan hele praktische dingen... zoals eten of sporten of, ja. of muziek ook vaak, hè? En ja. kleding.
1: Ja, muziek ja. ook, Muziek ja. ook. En ja.
2: Uh, nou ja, de spreekwoordelijke badminton uh, of, of motorrijden, weet je? Dat zijn ook van die dingen die <laughs> ja. dan weer... Ja, mensen, ja. Ja, ja,
1: ik stap ook ja. zo op mijn motor en ja, dan, dan ga ik weer ja. naar huis. Uh, dus <laughs> ja. dat dan weer wel.
2: Ja. Maar... Uh, ja, dat, dat zijn ook dingen... Um, je moet er ook oog voor hebben of zo. Of ja, de Passarmallenbassar of de ver in Den Haag. Ja. zeg dat jullie iets? Ja, nee, ja, ja die ja, is nu gaan. Ja, toch? ja nee, precies. Is nu gaan,
0: we zitten nu nou ja. eind, eind mei, we nemen dit gesprek op. Ja. Uh, ja, dat is Klopt, ja. ja.
2: Nou ja, als je daar gaat rondlopen, dan zie je wel...
0: Het is wel een duidelijk zichtbare gemeenschap. <laughs> precies,
2: ja. precies. Dus het is ook maar net waar je, je zit. Want hier op deze afdeling, op de achtste etage, op de HVA, ben ik waarschijnlijk de enige. Ja. En dan... Heeft het, dan het niet, Dan doe je niet, ook, ook net je? weer
1: dit onderzoek natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat zou je dan ook ja, weer net zien. Ja, ja. ja,
2: maar dat is dan wel dat je binnen de context van je professionele omgeving... is er niet direct een aanknopingspunt. Dus dan is het ook even niet van betekenis. Nee, Terwijl dat ja. in de andere context, als ik naar die allemaal of de tongtong tong verga, ga... dan is het wel weer dat je weer ziet, oh, oké. Okay. Ja. En dan krijgt het ook weer een inkleuring en dan valt dat samen. Ja. Dus het is ook maar net hoe je, waar, je, waar je van betekenis bent of iets wordt gezien ook.
0: Ja, ja. 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 En dan ja, we beetje... moeten een
1: beetje op, op, op de, de tijd ja, gaan letten. Uh, een beetje
0: flauw zeg maar, want laatste net, vraag, net even. je moet hem even inleiden. hadden <laughs> um, net even over de, 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 de mensen van, van, uh, in de Europese afkomst die naar mm. Nederland komen, worden niet per se warm onthaald of eigenlijk vooral de deur geweest Want joh, we willen jullie eigenlijk niet hier. Ja, destijds. Nou, destijds. Ja. Uh, inmiddels komen we natuurlijk wel. Wat je noemt net een aantal uh, cijfers daarover. Mm. Um, Hoe zou je de de integratie van deze mensen nu, maar 70 jaar later, 2019... Is dat een succesverhaal eigenlijk? Of... Ja, ik,
2: ik denk het wel. Um, ik heb daar uitgebreid over geschreven. Ik denk dat er twee kanten aan zitten. Um, destijds is geprobeerd om ze tegen te houden. En dat is uiteindelijk niet gelukt om vanwege puur staatskundige gronden... dat het niet mogelijk was om uh, toegang te weigeren tot Nederlanders. Maar het is wel geprobeerd. Um, en... Toen ze eenmaal binnen waren, uh, is er wel heel erg geprobeerd... om ze um, te vormen naar het beeld waarvan Nederland vond dat ze moesten worden. Dus assimilatie. Yeah. Het was niet eens integratie, maar het was echt assimilatie. En een eerste generatie uh, heeft dus heel erg um, hun best gedaan... om Nederlandser te doen dan Nederlanders zelf. Yeah. Uh, en uh, dat is denk ik vrij goed geslaagd. Dus aan de ene kant denk ik dat je kan zeggen, het is gelukt... Um, Maar het is wel ten koste gegaan van persoonlijke uh, problematiek, denk ik. En dat heb ik ook van dichtbij gezien binnen mijn familie. Dus uh, kijk... Als ik naar mezelf kijk, denk ik van derde generatie... of tweeënhalf, hè, dat maar even hoe je het ziet. Uh, maatschappelijk geslaagd. Um, n- niet crimineel geworden... of n- niet op een andere manier problemen voor gezorgd. Zagjes
1: op orde. Gewoon, ja, ja, dus ja.
2: dat inderdaad uh, opgeleid, weet je. Dus uh, hoog opgeleid zelfs. En, ja, maar ik zie wel bij de generatie van mijn vader... Uh, zo dichtbij is het, of ook wel mijn grootouders... de prijs die het heeft gekost om te doen... alsof je alleen maar Nederlander bent. Uh, En dat, dan heb Heb ik het echt. Heb
1: je daar een voorbeeld van? Nou ja,
2: persoonlijke problemen. Dat je toch, en ik denk op latere leeftijd dat het voor mensen moeilijk is, omdat je dan, als je ouder wordt, terug gaat kijken op je leven en wat heb je gedaan en wat heb je nagelaten. En mijn vader heeft gewoon wel persoonlijke problemen gehad. Uh, op zijn werk, om ook daarin te kunnen blijven functioneren... burn-out, uh, toch ook vragen van... goh, hoe ga je om met het verlies van je geboorteland? Uh, en het is ook letterlijk geen uh, Indonesië meer. Het, is nee, uh, het, is, het is, was geen Nederlands indië meer, maar het is Indonesië geworden. Hij is ook vaker terug geweest. Um, maar ik denk wel dat hij toch ook... Um, heeft moeten zoeken naar hoe ga ik ermee om? Um, en ik voel het zelfs een beetje ook... Uh, hoewel ik hier ben geboren en getogen... maar mijn familie woont nog steeds in uh, Indonesië. Het grootste deel is daar gebleven. Ik geloof niet dat ik het als een worsteling voel. Het is eerder een soort rijkdom van twee huizen eigenlijk Hm. hebben... van hier in Nederland en daar... Maar het stomme is, als ik foto's laat zien... dan ziet iedereen dat ik me daar heel goed voel. Uh, Even heel plat, hè? Maar ze zien hoe ik daar me prettig voel. En ik schrik daar een beetje van. Omdat ik denk van, ik ben daar niet eens geboren... en ik voel me daar prettig. Hoe moet het voor mijn vader geweest zijn? En ik voel me toch... Ik schrik daar toch een beetje van.
1: Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat je toch een soort van dualiteit hebt. Wat je zegt inderdaad. Dat je je Nederlander bent. Je bent in Nederland geboren, maar... Toch een soort van ongrijpbaar gevoel. Ja.
2: En het is een dualiteit die niet per se uitsluitend is. Of ik zou het ook niet als een worsteling willen benoemen. Maar eerder een soort veelheid van opties die mij ook een rijk gevoel geven. Maar het feit dat mensen zeggen van ja, je zit daar dan heel... Ja, ook op, op, um, relaxed en ontspannen, maar ook je voelt je goed. Dat schrik ik toch wel een beetje. Ja, ja. omdat ik het niet van mezelf zo so, I mean, had vermoed.
1: Yeah. Misschien rationeel denk je dan mm. van dat, dat, is, dat heb ik niet. Ik heb de zo, neiging ja. als wetenschapper <laughs> ja. om dat weg te rationaliseren.
2: Ja, dat ja. is wel en, zo. En,
0: en ze dan iets groter, ik weet dat ik net mijn laatste vraag stelde, Maar <laughs> als ze dan iets, iets groter uh, trekken, zou je dan zeggen van dit is, dit, is, jij, dit is voor jou uniek? Of dit is voor jou persoonlijk uh, de situatie? Of zijn ja. je mensen uit je omgeving die dit eigenlijk ook hebben?
2: Ik denk beide kanten kan het op. Uh, Dit is voor mij, maar ik moet ook zeggen... ik kom al meer dan twintig jaar in Indonesië... en mijn familie daar, als ik daar rondloop in Jakarta... waar mijn vader is opgegroeid en geboren... die zijn ook aan me gewend dat ik daar onder zoveel tijd ben. Dus je hebt zoiets van, hé Esther, in dat woonmaakje. Maar ik ken ook mensen die zouden teruggaan... en die vinden niks meer terug, omdat het huis is afgebroken. De familie is er helemaal niet meer. En dan is het
1: nog erger, toch? Dan is dat gevoel nog nog beklemmender misschien. Ik denk
2: dat dat beklemmender is. Misschien niet per se vervreemdend, maar... uh, dus het kan twee kanten op. Het kan een soort uh, insluiten zijn, maar het kan ook voor anderen zijn uh, dat ze het idee hebben: van ik hoor, ik ben hier echt niet meer om een, iets van een huis te vinden of een thuis. Ja. Dus dat kan ook, net als jij zegt, de andere kant op zijn. Ja, ja dat kan heel goed. Ja.
1: Ik denk dat dat wel een mooie, mooie afsluiting is. Even, of ja. heb jij nog, nog een laatste nee, ik vraag? Ik een laatste <laughs> vraag <te stellen. laughs> nee, nee, nee. nee. Is het. Uh, bedankt, bedankt voor ja, je ja, tijd en Graag gedaan. alle wijsheid.
2: Ja, ik vond het heel interessant. Jullie ook dank voor de uitnodiging om over door te praten.
0: Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast. Volg onze Instagram voor updates. En we zouden het ook heel erg leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. je thuis.